0: Ciao a tutti, bentornati su Performance 360, io sono Matteo Presti, eh, vi auguro un buon fine settimana, eh, siamo di nuovo con eh, il collega ed amico eh, Federico Ferrandi, eh, ormai eh, ci avete visto in diverse puntate insieme, oggi parliamo di un argomento abbastanza diciamo, banale, ma che in realtà poi eh, suscita spesso eh, un'attenzione che eh, riguarda come rimettersi in forma o come, diciamo, rientrare in in una situazione abbastanza stabile di body composition post-feste, che siano feste natalizie, che siano feste dell'ultimo dell'anno o che siano comunque anche periodi, ad esempio, estivi, prolungati, dove magari andiamo in vacanza con la famiglia e quindi abbandoniamo un po' quello che è la routine eh, che teniamo tutto l'anno, ok? Eh, Ci interessa parlare di questo con Federico principalmente per un motivo perché come abbiamo parlato in vari podcast noi eh, pensiamo che eh, il mantenimento diciamo di una linea guida e quindi parliamo di lifestyle 365 giorni all'anno sia eh, la condotta per riuscire ad avere una buona salute generale, una buona fitness e quindi anche a livello psicologico un eh, giusto diciamo eh, compromesso tra quello che è l'impegno nostro quotidiano e la nostra vita nella società ok quindi in realtà questo argomento eh, che seppur da- spesso dato per banale eh, specialmente sui tg cioè mi è capitato di vedere ultimamente eh, non cito le fonti ma eh, dei video veramente agghiaccianti su quello che vengono passati nei media ovvero persone che arrivano in palestra e vengono messe ad esempio le macchine esotoniche come se queste facessero chissà che magia in realtà poi non è così quello appunto uno specchietto per le allodole per magari far guadagnare chissà quale eh, palestra low cost oppure qualche eh, palestra conosciuta ma poi in realtà a livello di benessere di lifestyle per la persona c'è ben poco ecco con Federico invece volevamo darvi qualche linea guida diciamo e qualche suggerimento per ehm, rimanere in carreggiata anche eh, prima, durante e dopo questi periodi diciamo chiamati di stop o transizione. Eh, bentornato Fede, eh, innanzitutto come stai? È sempre un piacere averti qui.
1: Ciao Matte, buonasera a tutti amici sportivi, anche per me è un vero piacere come sempre, si riparte l'anno alla grande, partiamo con questo con questo podcast, diciamo, un po' più leggero, più semplice, alla portata di tutti. E, però, quando meglio, quale mese migliore, se non gennaio, per parlare mh, di come rimettersi in forma dopo le feste e, soprattutto, cosa non fare per cercare di rimettersi in forma dopo le feste. Avvicino un attimino al microfono perché sento, mi si sente sempre piano nei podcast, almeno riesco a farmi sentire un pochino meglio. Dunque, eh, intanto una riflessione generale prima di iniziare. A livello ambulatoriale capita spesso che le persone tendono diciamo, a inventare delle scuse, delle scuse a se stessi. Per esempio dicono mh, ora eh, riniziamo l'alimentazione da settembre, magari è giugno, dicono vabbè ora mi godo l'estate e poi inizio ad allenarmi e a mangiare bene a settembre oppure è inizio dicembre ci hanno già in mente l'idea delle feste di Natale dicono vabbè ora per un mese e mezzo mollo e poi dal 15 gennaio ritorno in palestra e inizio a mangiare bene allora questa secondo me è una concezione, è una concezione sbagliata perché come, come dicevamo con Matte fare alimentazione sana non significa stare con delle privazioni per per un periodo di tempo ridotto ma significa trovare un equilibrio con se stessi un equilibrio psicofisico eh, sul lungo termine e su tutto l'anno cioè fare alimentazione sana non deve essere essere una una cosa pesante non deve essere una cosa non sostenibile ma deve essere un piacere e ehm, nell'equilibrio ci stanno come si dice sempre anche gli sgarri, i pasti liberi e concedersi qualche piacere perché prima di tutto c'è eh, quella che è la salute, ovviamente, la salute psicologica. E, mm, quindi, la prima cosa da non fare per rimettersi in forma dopo le feste, qual è? La prima cosa è non fare assolutamente alimentazioni estreme. Arriva la persona all'ambulatorio che dice «Dottore, ho mangiato male, ho messo in mezzo che non mi eh, ho mangiato di tutto, dolce, ho bevuto…» eh mi ci vuole un'alimentazione strong, magari si levano tutti i carboidrati perché devo ritornare in forma in poco tempo. Ecco questo è proprio il concetto di una persona che non ha capito quello che è l'equilibrio alimentare e come si procede in maniera corretta avendo un obiettivo sul lungo termine. Quindi secondo me la prima cosa da fare è quella di creare una nuova mindset, una nuova mindset ovvero capire quelle che sono state le problematiche dell'anno precedente. raggiungere una nuova consapevolezza e preparare, dopo aver raggiunto questa nuova consapevolezza, un piano d'attacco. Quindi la cosa principale secondo me da fare all'inizio anno è quello di creare una nuova mindset e riflettere sugli errori che sono stati commessi eh, l'anno l'anno precedente. Per esempio uno si fa un autoesame di coscienza e dice quanti giorni a settimana sono riuscito a allenarmi? Sono riuscito a allenarmi Soltanto due giorni a settimana ho modo di organizzarmi per fare un allenamento in più e allenarmi una volta in più oppure ho fatto tutti questi sgarri. Di questi sgarri che ho fatto, quali sono le cose che mi fanno stare più bene, a cui rinuncio con più difficoltà? E magari uno continua con dei piccoli sgarri sulle cose che per la persona sono diciamo danno particolarmente piacere sono fondamentali nella giornata, ma, ma decide di eliminarne altre che sono superflue.
0: Riguardo questo, mi ricordo, come sai Fede, io quando nei momenti dove, diciamo, pedalo, eh, sono su rulli, perché purtroppo, barra per fortuna, avendo un lavoro, diciamo, eh, che spesso alcune ore mi restano libere, cerco di sfruttarlo nel miglior modo dei modi, quindi allenandomi, Spesso mi capita però di allenarmi su rulli come te sai, proprio per questo motivo che comunque, bene o male se mi vengono a cercare in palestra o se ho una consegna anche banalmente di un corriere o se ho un'ora di buco devo comunque star qua non posso uscire, no? E paradossalmente il mio periodo maggiore di studio è proprio quando, ad esempio, faccio dei lavori, diciamo, a bassa intensità sui rulli. E mi capita spesso di sentire, tra l'altro. Mh, ad esempio l'ultima volta ti mandai quel quel podcast riguardo la SIBO riguardo Mm. i disturbi ad esempio post gara che può avere un competitor di bodybuilding e sempre in quella giornata mi mi capitò di ascoltare un altro podcast sempre legato alla nutrizione e ehm, paradossalmente feci casa ad una cosa alla quale io non ho mai pensato ovvero al fatto che per alcune persone determinati cibi hanno una valenza quasi empatica, nel senso che, ad esempio, ehm, non lo so, eh, mi è capitato di sentire delle persone che la mattina se non fanno colazione con pane e nutella, per loro non parte la giornata. Ecco, secondo me, ad esempio, come appunto diceva Federico, avere la razionalità di sapersi gestire, quindi di saper mantenere ciò che ci rende anche felici, perché poi in particolare per far sì che tutto funzioni, ehm, non possiamo ovviamente solo togliere, cioè il il corpo e la mente hanno bisogno di togliere e dare, quindi ci ci serve un po' il bastone e la carota come in tutte le cose, no? E appunto parlavano dell'importanza psicologica di questi, diciamo, eh, cibi che per ognuno di noi, magari per per uno può essere anche il petto di pollo per dirti, però... Sì,
1: sì, per
0: magari ognuno ha un, ha un cibo al quale rinuncia ad esempio poco, ad esempio può essere anche l'abitudine di prima di andare a letto prendere un pezzo di cioccolata fondente mm. magari no? magari anche un 100% quindi non è nemmeno che faccia male no? però è una cosa che magari ti rilassa e ti, mh, ti fa stare bene no? ecco mh, spesso e volentieri invece quello che appunto io noto e che poi ne parleremo tanto quest'anno perché purtroppo sia io sia Federico stando in mezzo alla gente ci rendiamo conto che eh, spesso le persone non capiscono che eh, la nutrizione ha un ruolo importante dal punto di vista della salute, ma per dimagrire per far funzionare la, 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 una nutrizione, serve il movimento. Cioè, eh, banalmente, se si aumentano i consumi, tutto funziona più facilmente ed è più facile rimanere nel peso diciamo, giusto, è più facile mh, aumentare, ad esempio, la spesa calorica e addirittura diminuire. Di di peso, banalmente ci sta anche aumentando qualche caloria Quindi alla fine poi noi ci rendiamo conto che spesso Quello che manca in tante persone che fanno queste scelte estreme Cioè mangio due o tre giorni a sfondarmi Che poi anche lì eh, bisognerebbe parlare con chi di dovere Quindi con uno psicologo
1: Esatto esatto,
0: eh, Che ripercussioni hanno e cosa vuol dire mangiare fino a sfondarsi Perché secondo me è una cosa... Ad esempio a me questa cosa qui mi capitava eh, dopo periodi di dieta veramente tirata quando facevo culturismo, cosa che nel tempo ho capito che per me, eh, se protratta a lungo, porta a problemi psicologici, porta a problemi importanti e passare sempre dalla A alla Z, quindi alternando fasi di privazione a fasi di compulsività, è, è disastroso a livello psicologico, è per disfunzionale, è anche disfunzionale. Anche. esatto, quindi io grazie a Dio sono direi più di dieci anni che queste cagate non le faccio più, perché mi sono reso conto che banalmente se mangio un po' di più chiappo, mi a fa una passeggiata, mi fa un'uscita in bici, cerco di muovermi un po' di più e, e il peso non cambia, cioè siamo sempre, cioè, paradossalmente se un organismo funziona non è quel, quel pasto, o quei due pasti, o quelle tre pasti... Cioè, te ad esempio, Fede, vai a Pescara nei giorni, sì,
1: nei giorni di
0: fere, no? Mi
1: sono allenato un pochino, uguale, ti sei un po' allenato, manchina, ti sei un po' mosso, non, non è... Mangiato di tutto.
0: Esatto, hai mangiato di tutto.
1: Tranquillo, senza pesare niente esatto, esatto. Come dovrebbe essere. Sì, infatti faremo un altro podcast molto... Cioè, sempre semplice, faremo un altro podcast semplice, però interessante su quando vale la pena pesare e fino a che punto è utile pesare. Ci faremo un podcast apposito perché è un argomento un pochino delicato. Sì, Rilacciandomi a quello che ha già detto Matti, sicuramente ecco, tra le valutazioni da fare a inizio anno c'è quello di capire quello che è il livello di stress personale della persona, imparare a controllarlo e se uno non riesce a controllare lo stress col movimento, con magari tecniche di meditazione, allora a quel punto magari è utile anche un percorso, può essere utile anche un percorso psicologico. Sicuramente a inizio anno è utile fare anche quello che è un check ematico, quindi tramite il, il medico è importante fare un check ematico per capire eh, il punto di partenza delle analisi del nuovo anno, per vedere se va tutto bene e magari dato che siamo nel periodo inter- invernale è utile valutare anche la 25 drossi vitamina D nanogrammi su millilitro per capire insieme alla calcemia per capire se c'è una, una carenza di vitamina D che è importante per tutte le persone ma in particolar modo è importante, è importante per lo sportivo. Quindi, ecco, Io eh, collaboro solitamente con, con diversi medici, mi faccio fare quella che è la prescrizione dietetica, faccio vedere le analisi al medico, mi faccio dare un responso, guardo anche io le analisi ovviamente senza diagnosi medica perché il dietista non lo può fare però secondo me è giusto sempre vedere le analisi della persona per evitare di lavorare al buio e è un'altra cosa importante quindi avere sotto occhio il quadro metabolico della persona prima di rimpostare un lavoro di, di alimentazione alla fine quello che ha detto Matti, è molto importante perché se ci pensiamo bene siamo fatti, siamo fatti di corpo siamo fatti di mente e ci metterei una terza cosa che oggi si sottovaluta siamo fatti anche di cuore eh, il cuore però è inteso come, come la parte diciamo spirituale della persona, se uno sta bene dal punto di vista spirituale, quindi riesce a stare a contatto con la natura, si sente bene a livello di spirito, rimane lucido di mente, ha cioè i suoi obiettivi e fisicamente cerca di stare attivo e di mangiare sano allora eh, secondo me si, inizia, si, inizia, si può iniziare a parlare di, di salute ecco.
0: sì, di lifestyle quindi veramente di creare comunque un benessere diciamo generale per la persona e duraturo più che altro perché tanto fare le scorpacciate sia che sia mi segno in palestra eh, voglio imparare tutto e subito che poi non esiste e mh, mi metto a dieta chetogenica mi metto in low carb mi metto mh, lo, eh, in eh, low fat eccetera eccetera non, non ha senso no, cioè, mh, c'è ultimamente ci certo. è capitato mh, proprio perché siamo a inizio di vedere tanti casi dove veramente ci sono grandi problemi alimentari e sinceramente io e Federico siamo due persone che eh, cerchiamo di lavorare prima che per il portafoglio ma ma prima per l'etica anche perché banalmente io ho fatto gare di bodybuilding e e faccio agonismo veramente da una vita ma ho scelto anche di allontanarmi da quel mondo che per me è un mondo paradossalmente che spesso ti porta a delle devianze no? Eh, quindi può, mh, quella vita protratta negli anni secondo me alla fine crea dei problemi Federico che paradossalmente lavora comunque come nutrizionista anche lui evita tutto ciò che sono bodybuilder eccetera, eccetera. Perché? perché sappiamo che alla fine ormai io è, è da circa è, quasi è, sarà 25-26 anni che faccio questo lavoro e a 14 anni già movimentavo carichi e facevo diete Federico un po' più piccolo di me mi ha visto quindi lui veramente mi conosce e sa che quello che dico è reale cioè mi ha visto sul pezzo sempre e poi ci si è messo anche lui sul pezzo e insieme condividiamo ogni giorno le nostre esperienze e, e entrambi ci siamo allontanati dall'ambiente competitivo legato esclusivamente all'estetica un motivo ci sarà cioè eppure per noi potrebbe essere benissimo una fonte di guadagno Certe volte direi anche abbastanza banale, perché paradossalmente, Fede, credo tu non mi possa dare contro, preparare una figura o una bikini fondamentalmente è una gran cagata, perché? Perché sono persone che vanno sul palco dopo sei mesi di allenamento, cioè io la prima volta che sono montato su un palco natural avevo 15 anni di allenamento contro resistenza alle spalle facevo 2,60 di stacco regular a 83 kg è un'altra cosa cosa, cioè creare quel, quel fisico lì, quella massa muscolare e comunque quelle definizioni richiede un tempo che, paradossalmente, per portare una donna bikini o figure su un palco, è roba da ridere, cioè chi ha più una ragazza che strutturalmente è ben fatta, gli fai fare due cagate. E già, molto, probabilmente, se è ben fatta e è bella, può vincere la categoria, semplicemente. Sì. Paradossalmente, però, per me per Federico, è più importante lavorare sul benessere delle persone, sul far sì che la persona, la ragazza bella rimanga bella e cosciente di quello che può fare nella vita. Dargli la possibilità di fare sport, di vedersi bella, di stare bene con se stessa a 360 gradi. Secondo me questo dovrebbe essere il messaggio che tutti coloro che lavorano in questo mondo dovrebbero mandare. Perché vuoi fare le gare di bodybuilding? Ok, ma non ti devi perdere dietro. Perché se te perdi appunto quella parte di cuore, come diceva Federico, e alla fine poi diventi schiavo solamente del corpo, e quindi dell'aspetto estetico, e quindi alla fine mente e cuore si perdono.
1: Esatto, cioè quello che succede... Allora, io ho fatto una sola esperienza di portare una ragazza a fare una gara di bikini quando ero più giovane. Ovviamente ancora non avevo la, la consapevolezza, penso neanche... Se sì, magari poteva essere saggezza. anche una sfida, no? Cioè come sì, per me aspetta. è stata una sfida, ah, sì, volevo sì.
0: vedere dove arrivavo. In realtà
1: c'erano anche dei motivi legati a, a, un, a un aspetto comunque psicologico. Diciamo, tramite la gara, eh, la persona che portava a fare questa gara ritrovò un, un, un nuovo entusiasmo ora non mi, per un discorso magari di privacy non va dentro nei dettagli certo. però ecco diciamo la gara è servita come come mezzo per la salute per no? perché ha trovato un nuovo entusiasmo in un momento magari dove c'erano delle problematiche E però ecco Generalmente sì, come ha detto Matti, non, non amo l'ambito bodybuilding agonistico, un conto ragazzi se vuole mettere in forma, un conto è il bodybuilding che sia natural, comunque il bodybuilding agonistico non lo amo perché è un ambiente dove, no, dove non mi ci rivedo, in quanto da noi si lavora principalmente su, sull'aspetto salute a 360, gradi, quindi salute psichica, salute fisica, salute mentale, potrei dire anche spirituale. E, quindi dopo le feste tornando all'argomento che poi noi sì, si divaga sempre eh, tornando all'argomento controllare il livello di stress abbiamo detto fare un check ematico per capire la base di partenza metabolica per non lavorare al buio fare un punto, un punto zero della body composition magari uno delle feste è un po' sgarrato e così quindi capire qual è la body composition tramite BIA per i liquidi Oppure Dexa per, per massa magra e massa grassa perché ha la possibilità, se no, plicometria, eh, plicometria bilancio, quindi tutti, tutte le misurazioni della composizione corporea e eh, creare quindi insieme al dietista un, un piano dietetico vario, semplice e soprattutto sostenibile da abbinare a un lavoro atletico personalizzato fatto dal preparatore atletico come, come matte. Se il piano dietetico non è vario e sostenibile, cosa succede? Questo può portare a ora non, non facciamo nomi, ma insomma abbiamo visto anche da vicino, um, piani dietetici non, non sostenibili possono portare a problematiche di salute e soprattutto la cosa più semplice e evidente, ha una mancata compliance del piano su, sul lungo termine e quindi poi alla fine a quello che è il fallimento del piano nutrizionale. Andando avanti eh, vale il principio della gradualità, il principio della gradualità è una cosa fondamentale, eh, perché in tutti i lavori ci vuole il buon senso. Il principio della gradualità e dell'equilibrio cosa significa per non annoiarvi? Cioè, le calorie si aumentano di pari passo al volume allenante e all'intensità dell'allenamento e anche all'effort della persona su, diciamo durante, durante il workout. Migliore è l'effort, maggiore il volume dell'allenamento. Più gradualmente si possono aumentare le calorie. cioè Non c'è le calorie di massa, non ci sono le calorie di definizione. Si vede l'analisi ematiche. Prima di tutto, e la prescrizione dietetica se uno ha una problematica a fega terreni eh, si allena meno e mangia meno perché prima c'è la salute no? non si forza all'organismo non... esatto. è sbagliato se una persona è sana inizia ad allenarsi a un livello di allenamento base eh, mangerà me poco poco nel senso mangerà il giusto per, per il livello di allenamento che ah, ha se diventa eh, un simile atleta a quel punto si potrà permettere ovviamente di gradualmente di aumentare le calorie Eh, sì, solitamente dopo le feste parlo per la maggior parte delle persone che cosa serve? serve solitamente un decremento di calorie perché magari il soggetto medio è stato fermo un mese, non si è allenato e ha mangiato male, quindi sicuramente sarà aumentata la percentuale di massa grassa, magari è stato anche fermo con l'allenamento, quindi dovrà ripartire graduale e quindi si parte con eh, magari con, con con una body recomposition tendente alla definizione per ripristinare un pochino la percentuale di massa grassa in maniera, in maniera sana e, anche Matti, questa cosa voglio chiedere a lui eh, mi immagino che se un soggetto non è venuto ad allenarsi una persona per due mesi, un mese e mezzo e decide dopo le feste di rimettersi in forma prima di tutto fa un, una valutazione per vedere da, da dove si riparte Sì, giusto? è
0: solitamente comunque eh, paradossalmente contro tutti quelli che abborrano l'attività cardio secondo me in una fase di genere l'attività cardiovascolare è fondamentale
1: esatto, che ora non va... cioè, la... tutti, odiano... Cioè, tutti odiano il cardio um...
0: certo, ma perché? Perché fare cardio fa fatica sì. perché paradossalmente se becchi le persone il 90% delle persone che vanno in palestra e anche che magari fanno qualche circuito ad alta intensità li metti a fare cardio fermi, scoppiano, detonano sì. dopo 30 minuti è ovvio perché ormai siamo nell'epoca che tutto ciò che fa fatica viene messo da parte e viene trovata la scusa per non farlo paradossalmente però a o maggior ragione l'idea che
1: si perde sì, che massa muscolare per, ma se sì, anche sì. uno perdesse ma mettiamo forse vedo ma se anche uno perde duetti di muscolo perché fa un pochino cardio e gonfia un pochino meno e c'ha meno il braccione, ma parliamoci, Ma ne guadagna di salute cardiovascolare? Sì, sì, infatti. Ma, cioè, ma se vale mettere sul piatto della bilancia due etti di muscolo e la salute cardiovascolare? Sì, sì. Questa è una cosa secondo me assurda. Ma
0: poi in generale, anche questo andrebbe contestualizzato su chi lo fai, sì, perché io posso capire su uno che fa una categoria di bodybuilding, un medio, massimo, un massimo, che allora sei a magari a guardare il chilo di più, il chilo di meno, no? Quando sei super tirato, ma qui stiamo parlando di persone comuni, normali, sì. cioè fare l'attività cardio è una cosa fondamentale per n.mila benefici che dà, in primis l'apparato cardiovascolare, ma poi una serie di, di, di benefici, innanzitutto anche il recupero banalmente tra una sessione e un'altra, e, eh, il, la fatica che facciamo meno durante la giornata perché banalmente se io miglioro i parametri aerobici durante la giornata farò meno fatica quindi una persona che magari post festa è leggermente in sovrappeso si inizia a far cardio, ritorna prima nel peso giusto e svolge le azioni quotidiane con meno fatica oltre a quello un'ossigenazione dei tessuti, quindi si va a creare più mitocondri, quindi si crea la base per avere una situazione metabolica più efficiente. Si possono mangiare più calorie, perché banalmente come mai mai chi fa bodybuilding o solo lavoro estetico va nei problemi a livello alimentare? Perché non consuma un cazzo, perché un allenamento di un'ora e mezzo di powerlifting o di bodybuilding fai fuori 400 kcal, che non è niente Praticamente si, si, le consumate 250 a stare con il culo seduti sulla seggiola. Cioè, un allenamento che fai un'ora di attività aerobica si può andare dalle 600 alle 1200 calorie, anche alle 1400 se una persona è in sovrappeso. Cioè, questi sono i parametri. E questa è la base per poi costruire un'alimentazione che ovviamente ti aiuta a dimagrire. Però c'è chi dice ancora che l'allenamento... Cardio eh, è inutile e serve solo l'allenamento contro l'esistenza.
1: Ma proprio biologicamente, se il Signore, la natura, o quello che vuole per noi, ci ha dato le gambe. Eh, sì, comunque no. noi siamo
0: nati come un popolo nomade, quindi non fondamentalmente date, si camminava. No. Siamo dei camminatori. Siamo dei
1: amminatori. Sì. Cioè, non ce l'ha dato per sollevare, per fare gli no. squat O maci, o per fare no. Mascini a terra. Le mari in un caso di emergenza non Perché, se no
0: anche se no, saremo. Prevalentemente costruiti da fibre bianche invece da fibre rosse, e invece certo. la maggior parte sono fibre rosse.
1: Comunque per, mi velocizzo un pochino per, non, per, per, per continuare, insomma, terminare il del discorso. Quindi è importante eh, post fest, sicuramente, ma quello sempre, però, fissare un obiettivo realistico sul lungo termine, in base eh, all'età del soggetto e a quelle sono le capacità iniziali. Quindi, gli obiettivi, quali sono? Obiettivo di salute, cioè normalizzare la composizione corporea e le analisi ematiche se c'è qualche problema, quindi se c'è una glicemia alterata e una glicata, magari cercare con l'alimentazione di migliorare i quei parametri, o migliorare un'ipercolesterolemia per esempio, acquisire abilità motorie nuove, e a questo ci pensa sempre Matti, migliorare quella che è la capacità cardiovascolare, l'abbiamo detto, e l'obiettivo estetico dovrebbe essere solo l'ultimo obiettivo, che non è nient'altro che lo specchio di una salute di fondo che il soggetto ottiene esatto. con alimentazione sana e eh, movimento specifico e personalizzato sull'aspetto del bodybuilding ne abbiamo già parlato eh, quindi sì
0: io direi se è praticamente Lui, detto sì, tutto
1: l'ultima cosa, l'ultima cosa ho fatto una, una mini scaletta ma praticamente penso se è già detto tutto e quindi la, la persona ora vediamo, faremo un, pod, un podcast apposito eh, a me a livello ambulatoriale mi stanno tantissimo aumentando quelli che sono i disturbi del comportamento alimentare come si diceva e faremo giusto appunto un, pod, un podcast apposito perché non è che solo il dietista da solo può risolvere queste problematiche serve un team multidisciplinare diciamolo in anticipo perché c'è qualcuno che porta avanti queste persone da solo, ma secondo me è, in certi casi soprattutto più gravi, non è, non è il massimo. Quindi la persona deve vivere l'alimentazione con flessibilità, cioè la dieta è solamente un foglio di carta. Poi la cosa importante del soggetto è che impari a eh, ascoltare l'appetito, la fame e eh, quindi a gestire il cibo in base a quello che fa durante la giornata e a messaggi che, ti, che, invia, che invia il corpo. Quindi è utile magari per i primi tempi pesare tutti gli alimenti ma dopo ascoltare quelle che sono le sensazioni fisiche di fame e sazietà. E mettere benzina, mettere soprattutto carboidrati ma in generale calorie in base a quelli che sono i consumi. Un'alimentazione pesata portata avanti a lungo termine può portare il soggetto a una dipendenza disfunzionale sia dalla bilancia che dal dietista. Cioè, questa è una cosa che dico contro me stesso cioè, secondo me una persona dopo aver fatto un percorso di un anno un anno e mezzo massimo col dietista che ha pesato la roba secondo me gli alimenti possono essere pesati anche tranne casi patologici per periodi inferiori però alla fine poi il soggetto deve essere capace di vivere l'alimentazione con serenità di autogestirsi e questo è il beneficio più grande che si può regalare a una persona ultima cosa interessante eh, valida per tutti eh, per ripartire bene a mangiare nel periodo post feste, un piccolo riassunto di come deve essere un'alimentazione sana e uno stile di vita sano. Ovviamente, alla base di tutto c'è il movimento, eh, evitare fumo e alcol, eh, se non massimo 2-3 bicchieri di vino rosso di qualità a settimana, 5 porzioni al giorno di frutta e verdura per eh, raggiungere la giusta quota di fibre, di vitamine, antiossidanti e sali minerali, Cereali più possibili integrali, tranne condizioni patologiche particolari o pseudocereali, che aiuta a ridurre il rischio di diabete 2 e a controllare il colesterolo cattivo LDL. Sostituire i grassi saturi, che dovrebbero essere meno del 10% dell'energia totale, delle carni grasse, dei formaggi e grassi trans di prodotti industriali merendine da sostituire con grassi insaturi come l'olio d'oliva eh, e il pesce ricco di Omega 3. Ridurre gli zuccheri semplici a meno del 10% dell'energia totale e non più di, non esagerare con il sale, eh, non più di 5 grammi al giorno di sale, ovvero meno di 1500 mg di sodio e bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Già se seguite questi consigli si riparte mh, un gennaio sicuramente con, con più salute. Io direi si ringrazia tutti e Bene. si conclude.
0: Sì, ehm, anche per oggi abbiamo finito, spero che il podcast ti sia piaciuto, ne seguiranno degli altri, come ti ho già detto su questa tematica, sicuramente ne parleremo anche con un collega psicologo. E niente, eh, per oggi è tutto, Eh, ti invitiamo a valutarci, quindi se i podcast ti piacciono valutaci 5 Stelle per favore, che per noi è importante, a te non costa nulla i miei contatti sono gli stessi strength by Matteo Cresti e matteocresti.it dove potrai trovare sia ehm, le offerte di consulenze uh, online o consulenze al privato e Federico per favore dai tuoi contatti
1: si sì. allora, a me potete trovarmi come doc trattino ferrandi su Instagram oppure su Facebook Federico Ferrandi CSSN dietista e su NutriDoc come semplicemente Federico Ferrandi.
0: Benissimo, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Grazie Mi a raccomando, tutti. mangiate bene ed allenatevi.
1: Mi raccomando.